0: Lá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Jussaiber e chamei o Wallace Moté para fazer uma viagem do tempo e falar um pouco sobre os 11 anos de história do Canaltech com o Filipe É, O sobrenome é difícil, mas ele vai falar sobre isso também durante o nosso papo. Ele, na verdade, é o nosso chefe e um dos fundadores dessa plataforma de tecnologia que não para de crescer. E você sabia que o site já teve outro nome? Pois é, e a gente vai falar sobre isso, algumas surpresas e também easter eggs no papo de hoje. O papo dessa semana é esse, então vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, o nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que tem outro podcast neste feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! O Júlio Gamer é uma campanha do Kabum que celebra a paixão pelos jogos e te convida a viver o mundo da tecnologia e dos games. E para fazer isso, o maior e-commerce de games e tecnologia da América Latina está com até 60% de desconto em produtos como placas de vídeo, mouse, teclado, PlayStation 5 e muito mais. Não perde tempo, acessa o link na descrição desse podcast para conferir as ofertas. Bom, antes da gente falar da polêmica do sobrenome, vamos lá. Felipe, apresente-se um pouquinho. Na verdade, Felipex, né, que a gente chama, mas agora vocês vão saber disso. <risos>
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Chatkowski, fundador aqui do Canaltec, um apaixonado por tecnologia, e espero hoje poder contar um pouquinho da história desse projeto que é um sonho realizado para mim e também para o Domingos, que foi o sócio fundador aqui do, do Canaltec.
0: Então, a gente vai falar um pouco sobre o processo de fundação antes do Canaltech, né? Como surgiu o Canaltech, porque o início de tudo nem foi um portal de tecnologia, né? Na verdade, foi um portal de downloads, né? O Ultra Downloads. Quem é mais das antigas aí na internet, com certeza já baixou alguma coisa no Ultra Downloads, inclusive eu acessava bastante nos primórdios e já vou entregando a idade, né? Consequentemente mas fala um pouco sobre como foi surgir essa ideia do Ultra Downloads, como foi o processo de criação e quais são os empecilhos que fizeram com que o Ultra Downloads deixasse de existir, mas que fizesse com que o Canaltech
1: nascesse. Bom, vamos lá, né? Ultra Downloads foi um projeto que surgiu lá no ano 2000, uma época onde a banca de jornal ainda dominava o acesso as softwares, então você ia na banca, comprava aquelas revistas com CD-ROM. Era uma época que eu tinha 14, 15 anos e eu era um desses consumidores ávidos por essas revistas, né? Eu tava ali no início da minha jornada na tecnologia, por acaso eu entrei nisso com um computador 486 para ajudar o meu pai com planilhas de engenharia, enfim um trabalho que ele necessitava da minha ajuda ali para fazer, e no tempo vago eu acabei tendo uma paixão por tecnologia, né? É, mesmo na escola, quando quando é, eu estava na aula, muitas vezes eu era chamado para consertar o computador da sala de informática. Era uma coisa muito interessante porque é, eu deixava de, muitas vezes, assistir uma, uma aula que era chata, ia lá fazer o que eu gostava, né? Então, é, lá na cidadezinha onde eu morava já era referência, eu era o um menino da tecnologia. Eu gostava realmente muito dessa área. O Ultra Downloads acabou sendo uma consequência é, dessa minha paixão pelo assunto. Eu comecei a aprender HTML nessa época, era no 2, 99 para 2000, é, na cidade onde eu morava, Barão de Cotegipe, lá no Rio Grande do Sul. Tá? É, até mandou um abraço para os gaúchos lá, é, que que é de onde vem o meu sobrenome, né? a família polonesa imigrou lá para o Rio Grande do Sul. Então, nessa cidadezinha, eu tive essa essa ideia de criar um portal de downloads. Tinha 15 anos, não sabia o que estava fazendo, só sabia que eu queria fazer algo diferente e era o primórdio da internet no Brasil. né Então, você, você tinha muita dificuldade para conseguir fazer com Qualquer projeto é, é vingar, se desse certo, é, num cenário ainda é, de internet engatinhando. Eu tive que, nessa época, aprender programação, como eu falei, e atrás de alguns investidores, né? Como é que eu fiz isso? Morava lá no Rio Grande do Sul, 15 anos, poxa, não sei nem o que é o empreendedorismo, nunca li a respeito, mas eu queria fazer o meu projeto dar certo. Eu, eu decidi escrever e-mails para diversas empresas de São Paulo, do Brasil, enfim, é, que tinham algum relacionamento com é, esse setor, download, catálogo, software, enfim, é contando um pouquinho da, dessa minha, do meu, desse meu desejo né, de criar esse portal. Mandei o layout que eu já tinha feito, né, a parte de design, enfim, e algumas empresas responderam que tinham interesse em conversar comigo. Nisso, eu peguei o ônibus, Vim para São Paulo, uma época que meu pai morava aqui em São Paulo, engenheiro, enfim, e, e ele me ajudou nesse processo, né? Então ele ia comigo nessas reuniões, inclusive, porque, poxa, eu não tinha experiência nenhuma nisso, né? E em uma dessas reuniões eu conheci o Domingos Hipólito, né? na época ele era proprietário da companhia do software, uma empresa que distribuía software de caixinha né? nessas grandes empresas como é, Calunga... É, Extra, Carrefour, enfim, e para ele fez muito sentido ter um catálogo de software, né? Seria uma continuidade do da empresa dele é, num mercado que estava em transformação. Então a gente acabou fechando um contrato ali de patrocínio na época que viabilizou para mim a compra de um de um computador e a contratação de alguns estagiários. Nisso é, eu aproveitei que estava em São Paulo, fiz alguns cursos é, de HTML, ASP, banco de dados, enfim, e nisso a gente começou esse projeto Ultra Downloads. Ele foi lançado em 2001, é, era um catálogo que, aí para quem é das antigas, né, é, facilitava o acesso e, e fazia a análise, né, o review do, dos softwares mais populares, então você tinha lá nessa época é, Winamp você tinha o Nero para gravar CD, você tinha é, é, alguns antivírus como Norton, enfim, eram muito utilizados, é, é, programas de FTP, é, edição de imagem, enfim, uma época em que o smartphone não existia ainda, né? Então as pessoas precisavam consultar catálogos para baixar é, esses programas, jogos, enfim. É, só, só contextualizando aqui também, para quem hoje até tá tão acostumada a utilizar o Google, nessa época não existia Google no Brasil, então você precisava acessar diretórios de busca, diretórios eram sites onde você cadastrava, né, quem, quem era proprietário de um determinado site cadastrava ele lá, colocava uma descrição do que ele fazia, etc, e esse catálogo... Era como uma revista onde você procurava, ah, eu quero download. Aí tinha lá os sites mais populares de download, você clicava e acessava esse site. Enfim, na época, os mais famosos no Brasil eram aonde.com, alguns de fora... Yahoo KD? Tinha o KD também, lá fora tinha Yahoo e e, e Alta Vista, enfim. Então, eu não sabia onde estava me metendo, eu só sabia que eu gostava de tecnologia e queria fazer acontecer, então... Aprendi design, aprendi programação, aprendi a lidar com pessoas, a, a, a contratar essas pessoas. E, e, e a parte de conteúdo sempre ficou é, ao encargo de, de pessoas competentes, pessoas de jornalismo, ou que sabiam escrever muito bem. Então a gente sempre fazia ali uma seleção é, muito voltada para essa questão de redação, né? Um português muito alinhado. E a gente teve a sorte de, de contratar pessoas muito bacanas na época e que amavam informática, né, esse esse termo informática era muito utilizado nessa época, hoje se fala tecnologia, enfim, então o Ultra Downloads a partir de 2001, ele ele é lançado, a gente começa a criar esse catálogo com com centenas e milhares de programas e começa a entender as dificuldades desse setor, né, o que que começou a acontecer. Hoje a gente fala em nuvem, né? As pessoas contratam servidores para hospedar os seus os seus projetos na nuvem, e paga ali por pelo consumo. É muito é muito fácil, muito prático, uma revolução que aconteceu nesse mercado. Mas nessa época aqui, a, o consumo de internet era muito caro, né? O consumo de banda que a gente chama, que é a transferência de dados, etc. Então, para você ter um portal de download e hospedar esses programas, é, sempre foi uma dificuldade muito grande porque você precisava, de um lado, ter acesso a muita banda, ter acesso a servidores, provedores, etc., para conseguir hospedar isso. E esse foi um limitador muito grande para o nosso projeto na época. Eu lembro que a gente vivia buscando parcerias pelo Brasil todo, de provedores, portais, etc., para hospedar o nosso projeto. Esse era o grande desafio. Como eu falei, não existia Google na época, então também não existia... AdSense, que é, é, é um projeto do Google, né? onde você é, coloca um código no seu site ele começa a mostrar as publicidades ali dos anunciantes da rede do Google. Isso, é, o AdSense, ele viabilizou é, projetos editoriais como o nosso, mas muito para frente. Isso, isso veio acontecer a partir de 2005, 2006, 2007, é onde realmente o AdSense chegou forte no Brasil. Uh, antes disso a gente também ficava buscando anunciante e não encontrava. Por quê? Porque era um portal pequeno, a gente tinha pouca audiência, etc. Então, é, ali por volta de 2004, então a gente fa- tá falando aí de um projeto com 3 a 4 anos, a gente resolveu dar um tempo no projeto, tirou ele do ar é, por conta desses impedimentos que que, que eu trouxe aqui para vocês. Eu fui para o mercado, fui fazer consultoria, aprendi outras linguagens de programação, o Downloads inicialmente, foi concebido em ASP, que era uma linguagem da Microsoft. Lá em 2005, eu comecei a aprender PHP, que já era uma linguagem é, de software livre, enfim, e que está até hoje aí né, presente tanto no, no, no Tech quanto em muitos portais pelo mundo todo. Em 2007, como um projeto de TCC da faculdade, eu resolvi retomar o pre Download. Eu falei, vou refazer o pre Download em PHP. Consultei o Domingos, né, que foi fundador lá, patrocinador na época, em 2000, e ele falou, vamos embora, vamos tentar novamente esse projeto. Como eu já tinha um banco de dados muito grande ali de, de, de softwares e games cadastrados, a gente revisou todo esse conteúdo né, e colocou no ar. Em 2008, um ano depois, o Terra nos procurou para ser é, fazer parte do portal como o um canal de conteúdo de downloads. E aí, realmente, a gente teve a grande oportunidade. Foi onde a equipe cresceu e a gente chegou a ter 20 pessoas. É um sonho realizado, né? Depois de tantos anos, mais de sete anos aí sonhando com o projeto, a gente conseguiu fazer acontecer. Lançamos uma nova versão do site. E aí sim, a gente profissionalizou todo o conteúdo, layout, a equipe. Já tinha um escritório aqui em São Bernardo do Campo, então a coisa começou a engrenar. Passa ano, entra ano, audiência crescendo, a relevância do Ultra Downloads cada vez maior. Em 2012, 2011, 2012, a gente começou a trabalhar conteúdos noticiosos e tutoriais noutra Downloads. Então, a gente deixou de fazer apenas o catálogo né, de notícias, de matérias, jogos, jogos online, papel de parede, enfim, tudo aquilo que a gente disponibilizava para download, que chegou a mais de 150 mil títulos ali para você baixar, uh, e passamos a ter uma equipe uh, mais voltada a, a, a essa parte de imprensa, de fato. E aí começou, né, aquela coisa, né, a gente foi picado pelo pelo jornalismo, né, aí a gente começou a a trabalhar com assessorias de imprensa, começou a entender como funcionava esse mercado, trazendo jornalistas e e pessoas mais experientes para cá. De fato, essa área, né, que que era só um um bloco de conteúdo dentro do Downloads que estava indo muito bem de audiência, o nosso público estava gostando muito, a gente decidiu, como um spin-off, criar uma nova marca, né? um novo site, que aí passou a se chamar Canaltech. O downloads caminhou em paralelo até mais ou menos 2017, e a gente decidiu abandonar esse projeto, porque houve esse movimento de mercado onde as plataformas mobile passaram a criar os seus próprios portais de download, né, suas lojas de download. Então, você tem a App Store da da Apple, você tem a Play Store do Google, por exemplo, que tiraram essa necessidade de você consultar catálogos como Ultra Downloads. A gente, sabiamente ali, ou providencialmente, em 2012, decidiu criar um outro projeto que acabou se tornando... É, o, o projeto mais importante da Unilogic, que é a nossa empresa aqui, e que tá aí, completando 11 anos, agora em julho, e é um grande orgulho a gente.
2: É, eu acho interessante essa história, porque eu me vejo muito nessa história, porque eu também comecei muito novo a mexer com computador, com essas coisas, acredito que a Ju também, eu comecei também com essa parte de computação, fazendo cursos e tal, quando eu tinha 13, 14 anos, fiz meu curso técnico me formei no curso técnico com 15 anos, é, na parte de informática, e também era muito essa questão de, de ser a pessoa que as pessoas procuram e tal, e acabei entrando para esse, esse mundo meio que por causa disso, né? Fui fazer engenharia, acabei virando redator de conteúdo, analista de produto, etc. Também por pegar esse começo da, da era da computação, onde você tinha que ir na banca de jornal comprar CD, tinha um CDzinho de jogos da Digerati, que o pessoal mais antigo vai conhecer, que tinha... Mil jogos e dois mil vírus no negócio. <risos> tinha os CDs que a gente comprava no... no tinha o shopping na informática no Rio. Não sei se ainda tem faz tempo que eu não vou lá. Promo Info, o né? Pessoal, é, Promo Info. O pessoal ficava na, na porta vendendo os CDs de instalação do, de office, de, de antivírus, essas coisas também. Essa época era muito é muito interessante você ter um, um portal que catalogava esse tipo de coisa justamente para você não cair nesse, nesses problemas. Você comprar um CD ali que você não sabe o que, que vem geral, realmente dentro do CD. Você sabe que está na capa, você não sabe o que tem ali dentro. E na época, essa questão de vírus era era muito complicada. Porque você não tinha os antivírus tão desenvolvidos como você tem hoje em dia. Tinha que, ser, tinha que ser uma coisa extremamente confiável para você poder colocar aquilo no seu computador, porque senão realmente dava muito problema. Porque tinha muita brecha ali que podia ser explorada. Eu lembro, na época, você tinha você tinha o jeito do pessoal ficar ficava abrindo o seu, seu tocador de disco do nada, ficava mexendo no seu mouse... usava seu teclado para escrever as coisas, tinha um monte de coisinha assim que só de você ter botado um CD dos outros ali já acontecia. E isso que a internet ainda não era, como o Felipe falou, nessa época a internet era bem bem rudimentar, né? Os sites eram rudimentares, o o acesso à internet ainda era muito muito limitado, o pessoal conectava na discada aí, tinha pulso que você tinha que estar de madrugada para pagar mais barato, ou final de semana era tudo muito caro, então você poder acessar um portal de qualidade para você poder baixar o conteúdo era uma coisa muito importante, e isso e também do que o Felipe me falou aí, que tem uma coisa que, que pegou um pouquinho que foi essa questão do primeiro escritório,
1: o Porta 101 se chama Porta 101, por que mesmo, Felipe? Bom, vamos lá, deixa eu, deixa eu só complementar, adorei aí o que você falou a gente tá, tava falando de uma época de Windows 98, Windows XP, né? Quando o XP chegou, foi uma revolução, porque realmente era muito menos bugado, era um sistema mais fluido é, e, e estável, né? É, nessa época, 2000, 2001, na cidade onde eu morava, lá em de Cotegipe, não existia provedor de internet, então eu tinha que, de fato, de, é, discar para a cidade vizinha, que era Erechim, e pagar interurbano, mesmo de madrugada. Então, qual que era a minha rotina? Eu ia para o curso técnico, eu fazia, é, eu fazia ensino médio é, técnico-informática lá na Uri Campus, em Erechim, e, e isso era à noite, então eu, cheguei, eu saía de casa às seis, sete horas da noite, e voltava por volta de meia-noite. Então, meia-noite era hora de fazer a descarga e ficar conectado. Então, eu ficava conectado até às 6 da manhã, que era quando eu terminava o horário mais barato. Na época eu lembro que eu pagava R$1,20, R$1,50 por hora de conexão. E esse era o horário que eu conseguia, porque durante o dia chegava a ser mais de R$20 a hora. E a gente está falando, se você comparar o real de hoje com o real da época, hoje seria alguma coisa por volta de R$5 a hora, ou então, sei lá, R$60 a hora durante o horário comercial. É, então, assim, realmente é, foi um momento, assim, de, é, que para nós era uma dificuldade, mas a gente não sabia, né? Esse negócio de banda larga acabou chegando depois, enfim, muitos anos depois, internet via rádio, etc. Era o que a gente tinha, a gente se virava com aquele recurso, né? E sobre o Porta 101, de fato, é, é interessante até contar a história, né? É, por volta de 2018, 2019, o André Fogaça, que é jornalista, está né, indo no mercado é, de tecnologia até hoje. E, e foi ele que escolheu o nome. né? Na verdade, a gente tem aqui em São Bernardo são seis salas hoje. E o Centro e um era onde o Fogaça trabalhava junto com o Adriano, Pedro, enfim, os analistas de produto. Ele escolheu esse nome. né? É, até recentemente ele falou... É, me lembrou so, sobre isso, com nostalgia, né? Lembra que foi eu que criei a Porta 101 e tudo mais? Eu achei super bacana né? essa lembrança. De fato, o tempo passa, mas é, ficam essas, é, esses produtos, né? É, é tudo, tudo que é bom que, que o mercado reconhece acaba ficando e tendo uma longevidade grande.
0: Bom, seguindo o papo, agora a gente vai falar um pouco sobre a evolução do Canaltech ao longo desses 11 anos, né? Que diversas fases foram se passando ao longo do tempo e como que foi para você acompanhar todo esse momento de desenvolvimento, ascensão e crescimento e consolidação como um dos maiores portais de tecnologia aqui no Brasil e quem sabe até na América Latina, né? Se a gente for analisar bem as concorrências que a gente tem por aqui, né?
1: Bom, eu eu vou dar sequência, então, à história, né? É, e aí é, acabou respondendo aos seus questionamentos. É, o canal Tech então surgiu como spin-off do Ultra Downloads ali em 2012, né? a gente colocou no ar esse projeto, tínhamos aqui a equipe do Ultra Downloads e uma equipe nova que nós contratamos para trabalhar é, nesse conteúdo mais jornalístico. Tá? É, até uma curiosidade, né? o Pedro Cipolle, que é um dos nossos analistas de produto, ele vem dessa época do Ultra Downloads, né, ele tá com a gente há muito tempo, ele acabou saindo da empresa há é, alguns anos e retornou, é, e hoje aí é um sucesso, um apresentador muito muito reconhecido e muito querido por todos nós aqui. É, a gente também tem outros colaboradores dessa época, como a Luciana Zaramella, que é uma das editoras do site, e o Caio, que é um dos nossos desenvolvedores aqui, que, que desenvolveu toda a parte de tecnologia do portal. Enfim, é, a gente já era, então, desse mercado editorial, né, já, já lidávamos com a criação de conteúdo, então, é, de um lado para nós foi, foi tranquilo, foi fácil entender como tudo funcionava, é, quem contratar, e, e, e especificamente pro Canaltech, nós buscamos uma pessoa com conhecimento de mercado, então, é, ali analisando o que tinha é, é, disponível, né, os profissionais disponíveis na época, nós contratamos o Igor Lop, que foi nosso editor-chefe aí por pelo menos cinco anos, e que é um profissional mega competente, hoje ele tem uma empresa é, de criação multimídia, enfim, um estúdio muito, muito famoso no mercado corporativo, e, e foi ele que moldou o jornalismo do Canaltech como ele é hoje. Obviamente, nós tivemos depois outros editores-chefe, mas a, a, a questão. A sementinha, né, que foi colocada lá. A sementinha, os fundamentos do Canaltech é, foram criados pelo Igor, que é um profissional multimídia de fato, né. Então, ele trouxe para a Unilogic é, não só a questão do jornalismo em texto, que já era uma realidade aqui, né? a gente já sabia lidar com isso, mas também uh, a questão do vídeo, a questão do podcast. Né? Isso eram, essas eram mídias que a gente não explorava e foi justamente no momento onde uh, isso estava nascendo no Brasil. 2012, para vocês terem ideia, provavelmente existiam dois ou três canais de tecnologia relevantes aqui no país. E o Canaltech... teve a felicidade de entrar no momento, de fato, onde essa ascensão fez o nosso trabalho multimídia ser projetado. Então, a gente acabou se tornando referência aí no no YouTube para esse tipo de conteúdo. Eu costumo dizer que você precisa estar preparado para aproveitar as oportunidades no momento em que elas aparecem. né? E, de fato, a gente estava preparado naquele momento. Hoje a gente está com mais de é, quase 3 milhões e meio de, de inscritos no nosso YouTube. É, no TikTok também é, o Canaltec é um sucesso, com mais de 1 milhão e meio de, de seguidores. É, estamos presentes também no Instagram e em outras plataformas de vídeo. É, isso, realmente, essa fundação do jornalismo do Canaltec foi mega importante para a gente chegar onde chegou hoje. Depois, mais para frente, é, obviamente que o Canaltech não foi um sucesso de largada. Né? Ele foi é, ano a ano crescendo em conteúdo, crescendo em audiência é, e por volta ali de 2017, já com cinco anos é, de maturidade, é, a gente começou a explorar essa audiência de outras maneiras. Então, nós criamos uma assistência técnica, nossa ideia na época era de é, aproveitar essa audiência e oferecer um serviço de qualidade para quem tivesse com uma tela quebrada, uma bateria que precisasse de troca, enfim, e nós fizemos ali um projeto piloto aqui é, em São Paulo, no bairro do Ipiranga, um escritório físico, e isso foi muito interessante para a gente como aprendizado, né, é, porque o empreendedorismo é assim, e o Canal Canaltech, a Unilogic, é, ela foi muito moldada com base na cultura de testes, né? Então, a gente testa muita coisa para ver o que vai dar certo, o que não vai dar certo. E, e todo empreendedor sabe que você testa 10 coisas para uma, duas, três darem certo. Então, a assistência técnica, a gente percebeu depois de um ano, que era um mercado não muito interessante porque o mercado cinza domina essa situação, esse, esse mercado. Então, nós não queríamos oferecer para os nossos clientes telas de segunda linha, baterias não homologadas, e esse tipo de produto que o mercado oferece, e traz da China, traz do Paraguai, etc. Decidimos, então, abandonar esse projeto, porque... É, não estava dentro do, da nossa concepção de um serviço adequado para o usuário do, do Canaltech, tá? É... Esse,
2: esse ponto da, da assistência, eu, eu acho que pega muito porque quem vai consertar, tipo, quebrou a tela do celular, ou a pessoa vai naquele lugar, aquela portinha lá, que faz muito barato e bota um, um componente duvidoso, que a pessoa quer economizar, tipo, vai pagar 100 reais numa tela, que vai ser ruim, ou a pessoa vai direto na assistência oficial da marca, não tem muito que o meio termo da pessoa querer pagar um pouco mais na qualidade melhor, mas sem ser na marca em si, né? Eu acho que acaba pegando muito muito nessa questão de de representatividade da da marca para o consumidor.
1: Exatamente, é esse esse o mercado que existe hoje, né? Então, como a gente decidiu fazer uma assistência técnica mais voltada para o não oficial, nós percebemos a dificuldade de encontrar peças de qualidade que levassem ali né, a, a nossa cultura enraizada no, no, no serviço em si. Então, nós decidimos, de fato, é, abandonar esse projeto. É, nessa mesma época, a gente também lançou uma linha de produtos é, do Canaltech. Então, eu e o Domingos fomos para a China, para Hong Kong, atrás de fornecedores. Então, é, buscamos lá empresas que fabricassem cabos de qualidade, fones de ouvido, carregador veicular, enfim, acessórios para smartphone numa época em que a ascensão era muito grande. E aí a a gente acabou lançando, né, depois de um um ano aqui no Brasil, essa linha de produtos. Utilizamos uma distribuidora aqui de São Bernardo do Campo e, e acabou que a gente também percebeu a dificuldade desse mercado de varejo, porque o brasileiro ele está muito acostumado a comprar produto barato. Então, ele quer o melhor preço, ele quer o, o produto mais baratinho. E eu acho que para complicar ainda mais a situação, a gente viu a, a grande, o grande crescimento né, e a entrada de sites como Gearbest, Banggood, depois AliExpress, mais recentemente Shopee, etc., trazendo produtos de, de excelente qualidade lá da China por um preço que não dá para concorrer com o mercado brasileiro, que você paga imposto de importação e depois tem toda uma, uma cadeia tributária ali é, é, que acaba onerando esses produtos para o consumidor final. Então foram dois projetos ali que a gente aprendeu bastante é, isso também não quer dizer que futuramente a gente não possa relançar ou tentar de novo é, com, com mais conhecimento, com, com parceiros mais fortes, etc. É, e, e dentro dessa cultura de testes, a gente partiu também para duas outras coisas que deram muito certo. É interessante, né? É, 2017, foi, de 2016 a 2017, foram os anos onde a gente resolveu transformar a empresa e, e fazer testes e testes. Então, foram quatro grande te- grandes testes que a gente fez. a a linha de produtos, assistência técnica, o Prêmio Canaltech. Então, o Prêmio Canaltech, ele ele foi criado nessa época, 2017, primeira edição, no intuito de a gente preencher uma lacuna que existia no mercado editorial aí, de reconhecer as grandes marcas e serviços do mercado de tecnologia brasileiro. A gente percebeu que depois da, da queda da revista Info, né? Eu acredito que vocês assinaram ou compraram na banca de jornal muitas vezes essa revista, ficou essa lacuna, né? não, não existe uma premiação relevante para a gente estar é, é, tá ali prestigiando o trabalho desses profissionais que trazem a tecnologia para o Brasil e que fazem tudo acontecer aqui. Então a gente começou devagar, começamos com é, um prêmio Canaltech totalmente online, é, tivemos ali por volta de 30 mil pessoas votando no prêmio, eram poucas categorias, enfim, e fizemos a entrega dos troféus de forma remota, então a gente mandava pelo correio, ou é, é, encontrava o assessor da marca, entregava esse troféu, etc, e, e, e isso começou a engatinhar. depois a gente teve a segunda edição, né, 2018 por 19, também no mesmo formato, depois 19 para 20, a terceira edição, e nessa terceira edição a gente já fez um evento presencial ali na, no Cubo Itaú, um projeto é, do, do Itaú para... É, é uma incubadora de startups, enfim, então eles cederam esse espaço para gente, é um anfiteatro super bacana, onde a gente conseguiu fazer uma premiação é, presencial. Né? Um, foi um risco grande para gente em termos de custo, etc., porque a gente teve que bancar, ainda não existia patrocínio, etc., nada disso, e foi um sucesso. Realmente a gente conseguiu mostrar para o mercado que o prêmio Canaltech estava se consolidando e se tornando relevante para as marcas. Depois, né, iniciou a pandemia e a gente acabou fazendo a última edição agora, presencial novamente, na Arena Magalu aqui em São Paulo, e essa de fato foi um sucesso, a gente teve mais de 300 executivos do mercado de tecnologia presentes, foram mais de 50 categorias, tivemos influenciadores, a presença da Luísa Tarjano, do Fred Tarjano, então de fato eu ouvi dos próprios executivos do mercado que a gente conseguiu atingir o objetivo, elevar o nível e de fato trazer para o mercado essa lacuna, isso que estava faltando. Tá? Então esse foi um dos projetos que realmente é, deu muito certo e, e trouxe um resultado bastante positivo tanto para a gente quanto para o mercado como um todo. É, o outro projeto que, que eu destaco que, que veio já no ano de 2018 foi o, o Canal Tech ofertas. Isso foi foi por acaso que surgiu. A gente testou, enfim, eu eu gosto muito de navegar pelos sites de e-commerce, de de ofertas. Eu sempre fui desses que fica indo atrás de cupom de desconto para pagar o mínimo possível. E ainda usa cashback e faz todo o possível para comprar algo que já está com preço bugado, enfim. né? A gente busca algo para economizar, né? É, sentir que está realmente gastando o dinheiro de forma é, correta. Então, se era bom para mim, pô, por que, que eu não faço um serviço assim também para o usuário do canal Tech, né? para o nosso leitor? Por que, que a gente não faz isso? É, eu, por acaso, estava navegando por um desses sites e vi uma GoPro por 200 reais na época. Eu falei, caramba, 200 reais, tá muito bom esse preço. E era uma GoPro, daquela mais simplesinha, primeiro modelo, era refurbished tudo bem. Eu comprei uma, ela veio da China, chegou, falei, pô, isso aqui realmente não é, não é pirata, tá tudo certo. E aí eu resolvi levar isso pro leitor do Canaltech, né? V- vamos divulgar aqui e ver o que que dá, né? Se, se a gente consegue levar essa barganha aqui pro nosso público. E foi incrível, porque é, em questão de de uma semana a gente tinha vendido mais de 4 mil GoPros para esse site chinês. O pessoal de lá chegou a me ligar, né? os chineses lá, e, e, e querendo saber o que tinha acontecido e tudo mais. É, e, e, infelizmente, a gente criou essa ruptura lá no, no estoque deles, eles não conseguiram mais repor depois. Então, a gente acabou com o estoque do chinês em, em questão de, de uma semana. Isso mostrou para a gente a força que tem o leitor do Canaltech quando se trata é, do consumo, né? E aí realmente caiu a ficha. O nosso leitor, ele, ele gosta de estar informado, mas ele consome. E ele gosta de produtos baratos, ele gosta também de, de poder falar eu gastei o meu dinheiro de forma consciente, eu gastei o meu dinheiro da melhor maneira possível pagando é, menos um produto de qualidade. E aí a gente passou a testar outros produtos, drone, smartphone, etc. Eu lembro também de uma passagem aí onde a gente vendeu no Magazine Luiza é, mais de 200 drones da DJI, que estava em promoção também. E, a, e com isso nós resolvemos criar, então, um, um serviço chamado Tech Ofertas, que oficializava ali essa editoria focada em ofertas, e depois que se tornou é, é, uma comunidade. Então, a gente hoje tem é, grupos de Telegram, são quase 200 mil pessoas, nós temos WhatsApp também, com, com uma quantidade é, absurda de, de pessoas e grupos. Enfim, Sim. foi outro teste que, de fato, deu muito certo. E, 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 e o melhor de tudo é que isso é, financia todo o trabalho jornalístico. né Então, é uma maneira de a gente viabilizar o jornalismo de qualidade aqui no, no nosso país, tá? principalmente quando a gente fala de nicho. Né? Nós estamos falando de um jornalismo de nicho, que, que é muito mais difícil de você monetizar e conseguir ter uma equipe grande como a nossa. Hoje são quase é, 40 jornalistas que nós temos. É, só na equipe de vídeo são mais de 15 pessoas envolvidas. Enfim, é, é, é muita gente todo dia criando conteúdo para o leitor e para o espectador ali do, do Canaltech.
0: Bom, você falou um pouquinho sobre a questão de produção de produtos próprios e os desafios né, de entrar no mercado varejista, mas a gente tem que falar também de uma grande mudança que aconteceu nos últimos três anos no Canaltech, que foi a introdução do Canaltech no portfólio de empresas que fazem parte do grupo Magalu, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também como que foi fazer esse processo de transição durante a pandemia, que foi algo que ninguém esperava, impactou o mundo como um todo e também deve ter influenciado bastante no processo de negociação para o Canaltech fazer parte desse grupo Magalu, né?
1: Legal. Eu acho que a a chegada do Magalu realmente foi consequência de, de, de um trabalho... Muito bem feito é, por toda a equipe que, que hoje compõe o Canaltech ou que passou por aqui. E eu posso dizer que são mais de 300 pessoas que já passaram pelo Canaltech e que deixaram a sua marca, o seu trabalho, o seu esforço e, e que, de fato, fez o jornalismo de tecnologia é, chegar mais longe. Então, é, a chegada do Magalu ela tem muito a ver com essa cultura de testes nossa. Então, a gente chamou a atenção do Magalu justamente por ser uma empresa é, diferente é, das demais empresas de mídia. A empresa de mídia tradicional, ela vende publicidade e ela publica as, as matérias jornalísticas. O Canaltech, além disso, ele busca outras maneiras de monetizar e, e, e de trazer viabilidade é, comercial para a empresa, né? Então, esses quatro exemplos que que eu falei há pouco, de testes grandes que a gente fez, acabaram culminando nesse convite do Grupo Magalu para o Canaltech fazer parte do ecossistema. Eu eu acredito que o principal teste que fez isso acontecer foi, de fato, o content commerce, né? que é o conteúdo que a gente cria voltado... Uh, a vendas, né? voltado a essas oportunidades comerciais, ofertas que as pessoas podem aproveitar. De fato, é, a gente começou a chamar a atenção do Magalu, se tornou o, o principal vendedor da plataforma de afiliados deles, que que se chama é, Magazine Você, hoje nomeado aí parceiro Magalu, e com isso nós passamos a ter uma proximidade forte com a equipe, do, a equipe de afiliados lá do Magalu, é, e no dia a dia eles foram conhecendo mais o nosso trabalho e perceberam que existia uma afinidade muito grande com o grupo, porque é, o grupo ele sabe vender muito, mas é um grupo que não tem no seu core a criação de conteúdo. Né? Então fazia sentido para eles ter uma empresa de criação de conteúdo dentro do grupo e que tivesse esse esse viés do content commerce, né? Que, que de fato, foi o que a gente criou ali através do Canaltech Ofertas. Então, em 2019, houve esse approach por parte do Magazine Luiza. Nós começamos a conversar. Esse processo até, de fato, a aquisição levou um ano Exatamente 365 dias Entre a primeira reunião E a assinatura do contrato Isso porque a gente é, Passou por diversas Fases, uma delas Foi é, esse contato Inicial, depois o Magalu Estava fazendo ali uma captação De recursos no mercado é, Da Bolsa de Valores Enfim, e a gente teve que aguardar Esse período até viabilizar Então é, um um valor aí para o Magalu comprar as empresas que desejava e quando tudo estava certo ali por volta de janeiro de 2020 começou a pandemia então a gente teve que esperar mais uns bons meses até que o assunto fosse retomado ali por volta de junho de 2020 e em agosto a gente assinou o contrato né, de de, de aquisição de venda do do Canaltech para o grupo tá, então foi, assim, como empreendedor posso posso dizer que foi foi um período, assim, de ansiedade, apreensão, porque você realmente esperar um ano para saber o que vai acontecer, não é fácil, né, você acaba criando uma expectativa ali, mas no no final deu deu tudo certo. Eu queria, inclusive, aqui pro pro público que está nos ouvindo e que pode, assim, tá, tá, tá questionando, né, Pô, eu não sabia que faz parte do Magalu. Pois é, então desde 2020 é, nós fazemos parte do grupo Magalu. Porém, é uma coisa que eu gosto de deixar claro para o público, principalmente, é que o Canal Tech ele tem é, um, um compromisso por parte de toda a diretoria do Magazine Luiza na questão da liberdade editorial. Então, é, todo o nosso trabalho aqui ele não tem interferência do grupo Magazine Luiza. Obviamente que vocês vão ver publicidade, esse tipo de coisa que é comum ali na internet, mas todo o nosso trabalho de análise, o trabalho jornalístico, ele tem total isenção. Nós temos aqui a liberdade de escolher o que publicar, o que não publicar, e e, e o que falar, o que não falar dos produtos que a gente analisa. Isso é muito importante porque, de fato, o Canaltech foi criado nessa base do do, do respeito ao leitor nessa base de de realmente a gente ter essa isenção que criou uma marca forte né? e e precisa continuar acontecendo caso contrário a marca Canaltech perde sua relevância nesse setor até por isso o próprio prêmio Canaltech ele é relevante e tem tem aí um, um, um apoio do setor como um todo de grandes empresas que nos, nos patrocinam, enfim. E sobre a sua questão, Ju, que você perguntou é, das mudanças durante a pandemia, de fato, então, é, esse momento da aquisição, ele aconteceu no início da pandemia, onde tudo estava incerto, a gente não sabia o que ia acontecer, foi um momento bastante complicado para a gente, mas é, eu acho que de grande mudança que houve aqui, foi a questão é, da audiência, né? Todo esse mercado editorial de tecnologia ele surfou uma onda muito, muito boa de audiência durante a pandemia, porque os hábitos de consumo das pessoas é, passaram a ser diferentes, né? Então você tinha ali as pessoas dentro de casa, né? Quem podia ficava dentro de casa e ficava navegando na internet muito mais tempo. O, o Canal Tech em 2021 chegou a atingir 410 milhões de visitas no ano. Então foi um recorde no momento ali realmente completamente ímpar do nosso setor. Hoje a gente já chega numa numa situação mais equalizada, né? Continua em crescimento, mas obviamente que os hábitos mudando, essa audiência diminui e hoje a gente... deve fechar o ano com algo por volta de 250 milhões de visitas, que é muita gente, a gente está falando aí de pelo menos 120 milhões de pessoas passando pelo Canaltech só pelo site durante o ano. né? Então, essa audiência fez com que o Canaltech se tornasse tão relevante no mercado editorial brasileiro e conseguisse, de fato, junto com todo esse cenário de negócios que eu trouxe, fazer viável uma equipe tão grande, com quase 80 profissionais, trabalhando aqui diariamente para criar o um melhor conteúdo para todos. Outra coisa que mudou durante a pandemia, sem dúvida, foi a questão do trabalho remoto. Né? Nosso trabalho já era pautado já, já no dia a dia, nós já tínhamos grande parte da equipe trabalhando remotamente, principalmente o pessoal do jornalismo. Então Dessa maneira, a gente consegue aproveitar é, os grandes talentos né que estão espalhados pelo Brasil. Então, nós temos hoje editor do site em Natal, em Uberlândia, em Curitiba. É, nós temos profissionais redatores também espalhados pelo Brasil todo e onde a, a questão geográfica não é uma problemática para a gente. Né? Então, é muito mais fácil você assim, encontrar talentos do que de fato limitar a cidade ou a região da, da Grande São Paulo. E aí dentro dessa questão de mudança, o que eu sinto é que no pós pandemia a, a, a coisa funcionou tão bem, né, dessa forma remota, que outras equipes, né, equipe de tecnologia, é, equipe de marketing, comercial, etc, passou a trabalhar de forma remota e a coisa funciona muito bem. Então é, os nossos escritórios passaram a ficar é, mais vazios, e, e a gente passou a utilizá-los é, mais no sentido de, de, da questão audiovisual. Então, nós temos novos estúdios e, e mais espaço para novos quadros, criação de, de novos cenários, enfim. Então, a gente acabou utilizando o escritório dessa maneira.
2: É, essa parte comercial que você botou é bem interessante, porque é aquilo, né? Jornalismo, jornalista também come, jornalista também tem contas para pagar. É, jornalismo de qualidade exige recursos. Então, o importante é como captar esses recursos. Quando você tem um, uma equipe editorial, uma equipe produzindo é, tão bem quanto o Canaltech produz, esse, esse recurso vai vir, de uma forma ou de outra. Porque você vai chamar a atenção do mercado, você vai. Chamar, como você falou, teve uma Magalu que ficou é, interessado pelo conjunto editorial do Canaltech. É, não só pela, pela questão comercial, mas também pelo conteúdo que o Canaltech, que o Canaltech produz, você tem outras empresas parceiras que, que patrocinam aí o Prêmio Canaltech, outras coisas no site, que fazem publicitoriais, outras coisas, e isso é muito importante, porque quando você tem esses recursos, você consegue crescer a equipe, você consegue profissionalizar essa equipe, trazer nomes mais é, gabaritados no mercado para poder incorporar essa equipe, você consegue investir em equipamento audiovisual para você trazer um, um conteúdo melhor para o YouTube, para as mídias sociais. É, você consegue investir em infraestrutura para o site, deixar o site mais rápido, mais, mais responsivo. É, e também investir também em profissionais de, de desenvolvimento para poder melhorar o site. Então, é, tudo custa dinheiro. Então, você tem você tem essa, essa, você essa, várias formas diferentes e formas é, importantes também para o público de trazer esse dinheiro, como se falou, o que ofertas. Canaltech Ofertas ajuda muita gente, ajuda até a gente que trabalha no canal Tech porque quantas vezes eu já comprei coisa por link do Canaltech Ofertas, porque era coisa que eu estava querendo comprar, e eu vi ele, pô, isso está muito barato, se eu for deixar eu comprar depois, não vai estar tão barato assim. Então eu acabava comprando, e isso gera receita para o site, e ajuda a manter o site viável, e continuar entregando conteúdo que as pessoas adoram, e as pessoas consomem. E aí entra também a questão do Magalu, que as pessoas podem questionar, por fazer parte do grupo Magalu. Mas, por exemplo, hoje a gente está gravando esse podcast em pleno Amazon Prime Day e tem as ofertas do Prime Day rolando no site, rolando nos nos canais, rolando nos canais do WhatsApp, do Telegram, rolando no Twitter, no Instagram, em tudo quanto é lugar, para mostrar justamente que a gente não tem essa questão de rabo preso, que muitas vezes as pessoas podem acabar falando, que as ofertas do Canaltech podem ter rabo preso por ser do Grupo Magalu. Não, a gente está aqui fazendo nosso conteúdo editorial, como a gente sempre fez e como ficou acordado que a gente sempre faria. É, nós somos o Canaltech, nós somos uma empresa do Grupo Magalu, mas nós somos o Canaltech. Então, acho que é muito importante as pessoas se separarem isso e saberem que é importante você ter a sua linha editorial bem definida para não deixar essas dúvidas no ar, né?
1: É, sem dúvida. Eu acho que o, o avanço né, do Canal Tech ao longo dos anos, é, ele trouxe justamente essa profissionalização do trabalho é, do nosso jornalismo, né? A gente... É, inicialmente tinha lá na equipe de vídeo uma pessoa, depois duas, três, hoje ele tem mais de 15 pessoas trabalhando ali no vídeo, é, buscando, é, além de informar, entreter também a, a população brasileira é, quando o assunto é, é tecnologia. É, uma, uma coisa importante também, né, da, até da história do Ultra Downloads e do Tech, é, é a questão em como é, eu e o Domingos sempre vimos o projeto, né? foi um projeto totalmente bootstrap, né? para quem é aí do mercado de startups, enfim, entende, isso Isso significa que a, a gente nunca captou dinheiro de investidor, nunca captou dinheiro de banco, a gente sempre trabalhou com o nosso, nosso próprio recurso, reinvestindo os lucros da empresa. Então, por é, alguns anos, o Canaltech ele não foi viável, ele foi bancado pelo Ultra Downloads, então assim, é, o crescimento ele precisa de investimento de fato mas a gente investia com o nosso próprio recurso de outro projeto e, e quando de fato ele atingiu ali, um break-even passou a pagar suas próprias contas é, obviamente isso, isso cria um cenário é, menos é, complicado pra gente, mas a gente passou a, a continuar reinvestindo os recursos sempre nesse sentido então nós, na pessoa física, nunca é, tivemos o privilégio de, 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 de usufruir né, de, de dinheiro desse projeto. É, obviamente que a gente tinha os nossos salários ali para pagar as contas, mas era somente para isso. É, por quê? Porque a gente via que era um projeto promissor que estava crescendo e nada melhor do que o nosso próprio dinheiro para realimentar o projeto e, e reinvestir fazer ele crescer. Então, é, um dos, dos segredos aí, se é que pode chamar de segredo do, do Canal é de fato o reinvestimento dos recursos em conteúdo, sempre profissionalizando os times, crescendo, trazendo profissionais cada vez mais gabaritados, como você disse, Wallace.
0: É e nessa questão também a gente entra no desafio que é nesse novo tempo pós-pandêmico, né, que é o público que está cada vez mais imediatista em relação ao conteúdo que eles querem consumir, é, tanto é que as plataformas de vídeo digitais é de vídeo vertical, estão cada vez mais difundidas e estão cada vez mais populares por conta disso, porque são vídeos menores e tudo mais. E qual é o desafio do Canaltech nesse novo momento? A gente sabe que o Canaltec tem aí... Perfil tanto no TikTok Como também no Instagram Que é focado nesse vídeo vertical Mas também tem os shorts do YouTube E mesmo assim ainda continua produzindo conteúdo no YouTube De uma maneira mais longínqua né? Que são os vídeos com mais de 10, 20 minutos Que a gente produz Constantemente E qual é o desafio do Canaltech para conseguir fazer com que esses vídeos longos tenham tanta relevância quanto os vídeos curtos? E também queria deixar uma última questão para você responder depois que responder essa questão sobre a produção do conteúdo. Qual é a missão do Canaltech a curto e também a longo prazo? Quais são os objetivos que ainda são palpáveis que você como empreendedor e também o Canaltech como portal, ainda você planeja que o Canaltech alcance ao longo dos próximos anos?
1: Bom, de fato, ocorreu aí uma mudança de hábito de consumo na população que que acessa a internet, né? De fato, com as redes sociais e e ali principalmente com o o Instagram trazendo as mídias em vídeo, depois o TikTok entrando muito forte no Brasil. Antes disso, o Snapchat também tentou, tentou fazer parte aqui do do nosso mercado, mas não teve muito sucesso, e e o próprio YouTube acabou acompanhando esse esse mercado de vídeos curtos. Então, eu entendo que a a população está, de fato, sendo levada a consumir conteúdos cada vez mais curtos e, 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 de fato existe um imediatismo ali cada vez maior sobre qualquer assunto, né? então as pessoas não querem se aprofundar muito nos assuntos, e isso eu eu não acho tão interessante, eu acho que acaba criando ansiedade na população, está mudando o hábito da população né? no no consumo de informação, você vê aí a própria população adolescente sofrendo muito com questão de ansiedade também por conta disso, Mas enfim, a gente precisa acompanhar o mercado. E e dentro disso, nós estamos investindo em mídia com a nossa equipe de de vídeo, a nossa equipe social aqui, trabalhando diariamente com várias pílulas, seja informativas, seja de dicas, de tutoriais, enfim. A gente vem trabalhando forte e, e a presença do Canaltech tem sido cada vez maior nessas mídias, tá? Hoje, sem dúvida, o Canaltech é o veículo brasileiro com maior alcance em em vídeo nas redes sociais, passando aí de de 6, 7 milhões de visualizações por mês, só só nesses formatos curtos. Enfim, eu eu acredito que também existe espaço para aquelas pessoas que continuam querendo se aprofundar mais no assunto, e por isso como você mesmo disse, Juliana, o, o YouTube nosso é um projeto que continua muito forte e a gente trabalhando é, com é, o nosso, os nossos apresentadores aqui diariamente para trazer conteúdos de 30, 40 minutos para aqueles que gostam de acompanhar esses assuntos. Acredito que, é, independente das pessoas estarem mais imediatistas, elas precisam também se aprofundar em determinados assuntos, aqueles que elas sentem mais vontade de, de consumir, que gostam mais, enfim. Então, é, isso por enquanto não vai mudar, né? A gente, obviamente, vai acompanhando aí o mercado, vai entendendo como tudo funciona, é, mas eu acredito que essa mídia, ela, ela deve permanecer por muito tempo. Quando você pergunta para mim a questão de missão do Canaltech, Então, de fato, o Canaltec tem uma missão muito forte, que é a de de levar conhecimento, né? levar informação para o público brasileiro. Então, a gente busca sempre trazer um jornalismo de qualidade, com informações críveis, informações que as pessoas podem confiar. E, e, e de outro lado, também, a gente tenta educar a população brasileira a consumir com responsabilidade, né? sabendo gastar bem o seu dinheiro, então, aproveitando ofertas uh, e oportunidades e consumir na hora certa. Tá? É, eu acho que a missão do Canaltech é essa. É trazer informação de qualidade para a população e também é, trazer é, essa questão de, de responsabilidade com o seu dinheiro e, e de consumir os melhores produtos pelos menores preços. Né? É, ao invés de você ir em uma loja e comprar um celular O mais barato possível por 700 reais, você pode consumir outro que está em promoção que é muito melhor pelo mesmo valor, ou por 50 reais a mais, 100 reais a mais. Então, como um guia de compras, o Canaltech tem essa missão de ajudar o público brasileiro.
2: Eu acompanhei boa parte da da história do Canaltech, não presencialmente, porque eu estou no Canaltech desde o começo de 2021, mas de fora como concorrente do Canaltech, né? Eu sempre. Eu, eu, estive, eu sou do mercado, eu tô, trabalho na área desde 2013, então eu comecei a trabalhar logo ali, logo depois que o Canaltech começou, então eu peguei o Canaltech lá desde o começo, vi a evolução do Canaltech como, como empresa, como como, list, como equipe de jornalismo, como equipe de produção de conteúdo, e é impressionante ver o quanto o Canaltech evoluiu nesses, últimos, nesses anos todos, de 2012 para cá, em todas as frentes, na, na questão editorial, de qualidade de conteúdo, de, de cuidado jornalístico com conteúdo, é, na questão audiovisual, na questão de presença nas redes sociais, nessas outras frentes que o Canaltech abraça desde então, né, o Tech ofertas com outras coisas, é muito interessante ver é, a, a alma do, do Felipe ali, do Domingos também, claro, é, botando o Tech no, no trilho certo de, de, de ser o, o que eles esperam que o Canaltech seja, né, de mesmo depois da venda do canal do, da venda do Canaltech para o Magalu a gente vê muito ali o Felipe o Domingos muito presentes querendo que o Canaltech siga ali do, do jeito que eles esperam que o Canaltech seja o que, que eles acham que é certo o que que deve ser produzido o que que deve ser feito ali do jeito certinho deles eu acho muito isso muito interessante porque a gente muitas vezes vê canais que crescem e acabam perdendo um pouco dessa essência que eles tinham lá atrás de dessa questão de querer ajudar o consumidor de querer de querer educar o consumidor e, e isso não, isso a gente só viu sendo cada vez mais presente com o passar dos anos, conforme foi profissionalizando, foi crescendo a equipe, e ao invés de se perder, isso só foi sendo mais resgatado e mais enfatizado com o passar do tempo. Eu acho isso muito interessante
1: de ver. É, o Canaltech é, é um sonho realizado, né, o Wallace? E, e, de fato, para nós, ele é um filho, né? Ele é um, é um produto que nasceu da nossa idealização. E é isso que você falou, nada mudou no sentido... É, da nossa visão em relação ao negócio, tá? É, obviamente que é, quando você está num grupo grande, você integra processos, você faz parte de, de uma gestão é, diferente, é, você profissionaliza determinadas coisas é, no dia a dia da empresa, mas é, por conta dessa, dessa individualidade, o Canaltech é um CNPJ à parte, é uma empresa à parte, a gente continua trabalhando com o mesmo afinco e agora com mais recursos para fazer o o jornalismo ir mais longe. Tanto eu quanto o Domingos não somos jornalistas, né? nós somos profissionais de tecnologia e negócios, mas que a gente soube contratar pessoas competentes e, e eu acho que esse foi o grande um grande acerto nosso ter encontrado as pessoas competentes para fazer o jornalismo do Canaltech mais longe, né? o o audiovisual do Canaltech mais longe. Então é isso, tem o dedo, tem ali a mão de de muitos profissionais que foram moldando o negócio com o passar do tempo. Para nós é um grande orgulho hoje ter uma equipe tão, tão relevante, tão importante no mercado e que de fato, gera um conteúdo cada vez mais bacana para o consumidor.
0: É, com certeza. Eu acredito que a nossa história como produtores de conteúdo, mas também como parte do Canaltech, acaba sendo bem de referência para o mercado como um todo, porque... Muitos portais começaram junto com o Canaltech e muitos deles, infelizmente, não existem mais. Então, é, o Tech ter conseguido essa, esse posicionamento de se consolidar e de tentar fazer de tudo para se manter relevante no mercado realmente faz toda a diferença, tanto para quem trabalha no Canaltech como também para quem acompanha diariamente, seja no site ou nas redes sociais, porque é muito importante a gente ver que aqui no Brasil também dá para ter uma mídia relevante em em tecnologia, porque muitas vezes a gente busca referências lá fora, porque realmente é um mercado muito maior e muito mais fácil financeiramente de se manter, mas aqui no Brasil a gente está vendo que dá para ter um portal de qualidade e de informação que é um pouco mais técnica e ao mesmo tempo mais lapidada para conseguir alcançar o público que não tem tanto conhecimento técnico quanto quem está escrevendo, então é bem importante a gente ver como que o Canaltech tem conseguido manter essa constância dentro desse mercado desafiador que a gente tem é, focado aqui em tecnologia, que graças a Deus não, não se chama mais de informática, né? Hoje em dia, é tecnologia, então tá tudo certo. <risos> Bom, a gente já falou do, bastante aqui do Canaltech, mas agora eu fico curiosa em saber quais são os próximos passos, né? Será que tem algum spoiler que você possa dar de coisas que estão encaminhadas aí, e o que vem pela frente no Canaltech nos próximos 11, 100, 200 anos?
1: Ju, é, você, você sabe, sim, o que vem pela frente, mas você não pode contar, então pois você está é. pedindo para eu contar aqui, vamos lá.
0: Claro. É, nessa,
1: nesse mês de julho, né, onde a gente completa aí 11 anos de Canaltech, nós estamos lançando uma nova editoria de hardware chamada Setup, né? Até a gente fez aí uma brincadeira, porque CT, né, de Canaltech, App então ficou Setup, eu eu gostei bastante do nome, e e a gente vai explorar bastante esse mercado dos micreiros, esse mercado do do público gamer, né, que realmente monta máquinas, até com apoio da Kabum, que é outra empresa do grupo Magalu, e que nos ajuda aí com com é, um empréstimo de peças para a gente montar essas máquinas, fazer o melhor conteúdo possível de tecnologia. E é, fora o setup, né, que é um projeto editorial aí que há bastante tempo a gente tem essa vontade de lançar e que vai contar com uma equipe é, de texto, de análise de produtos e também de vídeo, nós é, temos também um projeto muito legal aí em relação à análise de produtos que de fato vai trazer algo novo para o mercado. Eu eu prefiro ainda não não falar, mas em setembro a gente vai lançar esse produto aqui. Peço aí que o público fique antenado aí no Canaltech, porque vocês vão ver algo bastante interessante para preencher uma lacuna de mercado aí, pouco explorada na questão de produtos e de como o o, o público precisa... Ele vem mudando o seu hábito de consumo, né? Então, a gente acompanhando esse hábito de consumo, vamos trazer aí um um produto novo. Ah, É isso, gente. Eu eu gostaria de agradecer cada um aqui dos ouvintes do nosso podcast. Espero, de fato, que vocês estejam satisfeitos com o nosso trabalho. Mandem feedback. Me, me adicionei nas redes sociais, só procurar por Felipe Chatecloss, que é o Felipe X, ali no, no Instagram. Eu vou, vou ter o prazer em, em ouvir vocês, responder, enfim. E, e para finalizar, só queria deixar um recado, né? Rabo preso só com sucesso. Tá certo, gente? Grande abraço. <risos> Até <pra> todos. <risos> Bom,
0: pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto, desse papo de hoje, de 11 anos de Canaltech. Esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Muito obrigado Felipex, X, pelo seu tempo. Um abraço especial para o Domingos, que não participou desse papo, mas é uma pessoa muito relevante para a existência do Canaltech. E também o Wallace por ter embarcado comigo nesse Delorean da tecnologia hoje para a gente conversar sobre esse portal tão relevante que é também a nossa casinha empregatícia, né? Então, mais uma vez, lembro a vocês que nós só começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista pra gente papear. Então, mande seu comentário para podcast canaltech.com.br, e converse com a gente. Lembro também que este programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Vitian Zuvarim e a apresentação é minha, Ju Cyber. A revisão de áudio é do Gabriel Rime e a trilha sonora é uma produção do Guilherme Zomer. E as capas são artes lindas feita por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.